0: Vamos lá para o episódio 15 do All Star. Mais uma semana para nós falarmos de esportes e ligas americanas. E cada semana que passa eu sinto mais cheiro de competição chegando. A gente vai ter a NBA começando agora no dia 30 de julho, daqui duas semanas. A MLB, a Liga de Beisebol, retorna agora no final de julho também. E eu confesso que eu estou bastante empolgado, porque eu passei os últimos dias do meu isolamento aqui, lendo sobre como funciona o beisebol, olha só. Porque eu decidi adicionar o, o beisebol à minha lista de esportes para acompanhar dentro dos campos e não só fora. Mas antes da gente seguir para o programa de hoje, é claro que tá comigo ele, o maior fã de beisebol que o esporte já viu. Eu tô certo ou não tô, Luan?
1: Completamente, cara. O beisebol é show <risos> é de bola.
0: É sua vida. Pô,
1: é, mano. Na tabela, que nem o Bale fez, né? Gales, Golfo e Madrid, o meu é São Paulo, beisebol e bicha parmegiana. De reto. <risos> Mas enfim, agora falando sério, eu tô tentando acompanhar beisebol também. Realmente, aquela história tipo, de que você saber que os arremessos são diferentes já dá uma ajuda no entendimento do beisebol. E quem sabe um dia eu, a gente faça um podcast de beisebol mais por dentro assim, com mais embasamentos, não é mesmo?
0: Com certeza, tá no pelo menos nos meus planos, tá aqui. Eu sei que já tá nos seus aí também, mas é, é muito por isso que eu tô realmente ansioso para começar a temporada da MLB. Essa semana eu tava passando um jogo, que era Red Sox contra enfim, não sei quem contra quem era, mas eu estava começando a, a me familiarizar com o beisebol. Mas vamos seguir para o nosso giro de notícias, nosso bloco de giro de notícias, para a gente começar logo esse All Star. most clear Iniciamos o bloco de giro de notícias aqui, recapitulando uma notícia que a gente comentou no episódio retrasado, o episódio 13, sobre as datas de início dos treinos e temporada da NFL. Hoje, no domingo, dia 19 de julho, que é o dia que a gente está gravando esse programa. A NFL, na verdade, enviou um comunicado a todos os general managers e head coaches na sexta-feira, né, no dia 17, informando. E aí eu peço que você preste atenção nessa palavra, ouvinte reforçando as datas de início início dos training camps. No episódio retrasado, a gente falou sobre a possibilidade de início dos training camps no dia 28 de julho, mas no comunicado a NFL informou os dias 21 de julho como apresentação dos novatos, né, dos rookies, dia 23 de julho como reapresentação dos quarterbacks e dos jogadores lesionados e dia 28 de julho como reapresentação de todos os demais jogadores. Isso seria válido para todas as equipes, menos aquelas das cidades de Houston e Kansas City, ou seja, os Texans e os Chiefs, já que essas duas franquias já haviam estabelecido suas datas, com o Chiefs retornando, inclusive, um dia antes, no dia 20, na segunda-feira. Então, essa próxima semana agora, ao que tudo indica, a gente vai ter o começo das preparações para a temporada da NFL. Isso mostra datas mais exatas do que a NFL planeja, mas eu pedi para você prestar muita atenção na palavra reforçando, porque um dos principais pontos de debate entre a Liga e os atletas, a através da Associação de Jogadores, a NFLPA, que a gente tanto fala aqui, é em relação às medidas e protocolos de segurança em relação à pandemia. Com a liga se posicionando dessa forma, com essas datas, entende-se que essas datas são, entre aspas, mandatórias para retorno da temporada. E aí resta para a gente saber se os atletas concordam com essas datas e essas medidas, ou se eles não concordarem, o que, que a gente vai ver de atitude daqui para frente. Se a gente vai ver alguém não jogando, algum jogador optando por não entrar em campo na temporada, mas é um, é um ponto aí de atenção para a NFL nesses próximos dias. E a última notícia aqui do nosso giro, que dessa vez vai ser bem curto, porque especialmente essa notícia agora, esse acontecimento, ele é bem longo. O Washington Post lançou uma reportagem na sexta-feira que denuncia o Washington Redskins e alguns dos seus funcionários por casos de abusos e assédio sexual contra funcionárias e ex-funcionários da franquia. A matéria do The Washington Post inclui com detalhes e provas de prints, né, de conversas via mensagem de texto as situações denunciadas por 15 funcionárias e ex-funcionárias. Essas denúncias são de situações entre os anos de 2006 e 2019 que expuseram atitudes inapropriadas de cinco ex-empregados da franquia, três desses que deixaram a equipe na última semana. São eles o narrador dos jogos da franquia no estádio, Larry Michael, o então diretor Alex Santos e o seu assistente Richard Mann, o ex-chefe de operações Mitch Gershman, e o ex-vice-presidente de negócios, Dennis Green, ou seja, tem uns caras bem peixe-grandes aí. A matéria e a denúncia vieram num momento bem conturbado para a franquia de Washington, né? que passa, como a gente falou há alguns episódios atrás, passa pela formalização do processo de mudança do seu nome, e também coloca o Dan Snyder nos holofotes da liga de uma forma bastante negativa, mais uma vez. Apesar do dono da franquia não ter sido acusado diretamente nesses casos de assédio, ele foi citado pelas funcionárias e ex-funcionários como um incentivador de um ambiente permissivo a esse tipo de atitude. E Todo esse caso explica muito o motivo dos três sócios minoritários da franquia estarem buscando compradores para suas porcentagens na equipe. E apesar de tudo isso, a NFL disse que não vai obrigar o Dan Snyder a vender a franquia, diferente do que aconteceu com o Jerry Richardson, que é o ex-dono do Carolina Panthers, quando em 2007 a Sports Illustrated publicou uma matéria investigativa com denúncias sobre comportamentos inadequados na franquia, né, nos Panthers, como assédio sexual e racial contra do time. Então, se você ouvinte quiser ler a matéria na íntegra, no post desse programa vai ter link para a matéria original e um texto traduzido pelo jornalista Pedro Hormes com as informações completas. Luan, alguma consideração?
1: É só para colocar um outro exemplo de dono que foi obrigado a vender o seu time, que foi o do Clippers agora não vou lembrar o nome dele o anterior é o Steve Baumer que também teve uma gravação que vazou, se eu não me engano, de atos racistas e tudo mais. Ele foi obrigado a vender a franquia. E esse é mais um exemplo de que, mano, não é porque você é dono que você pode fazer tudo e que tem pessoas estúpidas no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas que fizeram isso... Não tem nem como falar se fizeram, porque tem as provas, né? Então, realmente fizeram. Tem que ser punidos. E eu acho que poderia colocar o Dan Snyder no... Mesmo lugar que colocou o dono Carolina Panthers e o do antigo dono do Clippers, a ele o time porque né, não dava passar pano pra
0: isso é, o Dan Snyder é provavelmente uma das piores gestões né, se não for a pior gestão do Washington Redskins, desde que ele assumiu é só cagada o próprio Robert Kraft, que é o dono do Patriots, ele também perigou a entrar num tipo de, de problema igual a esse, se eu não me engano ano passado, ou retrasado em 2018, ele foi pego com umas prostitutas em Miami, e aí começaram a relacionar ele a um sistema sistema né, de, de prostituição e tudo mais, uma situação bem complicada, acabou não indo pra frente, não conseguiram provar nada contra ele, mas ele perigou aí também, e realmente como você falou, é, tem merda em todos os lugares e todos os níveis da sociedade, né? Mas vamos lá então, pro nosso bloco principal, já demos nossas notícias e vamos começar. Música Então vamos lá, ouvinte, vamos começar o nosso programa. A gente finalmente vai falar de Madden. Na verdade, o podcast começou na intertemporada da NFL, né? E a gente finalmente vai poder falar sobre o Madden, um jogo que arranca aí tanto amor quanto ódio dos seus jogadores. Ódio porque, geralmente, por conta dos ratings, né? Tem sempre um jogador que não tá na lista de melhores uh, jogadores com overall, né? Com as melhores habilidades. E a gente acha que é injusto ou caras que estão muito hypados aí, muito com habilidade lá em cima e nem foi, nem performaram tão bem, e a gente vai falar sobre isso, não tem como a gente não dar a nossa opinião, mas antes da gente entrar nessa parte das farpas, né, da gente jogar as nossas farpas sobre o Madden, eu acho que é interessante a gente entender a história do jogo, né, como que ele começou, e qual que é o contexto atual dos videogames, de uma forma geral, hoje, pra gente entender o porquê dos ratings serem dessa forma hoje. Então, brevemente, a história do Madden, começou lá em 1988 com o John Madden, né, que era um ex-jogador e ex-técnico da NFL, que depois virou comentarista um dos comentaristas mais famosos né, que passou por várias emissoras como ABC, CBS, NBC foi comentarista de várias dessas emissoras e ele é um cara que manjava muito do jogo, e aí ele se juntou com algumas outras pessoas lá, ele gostava muito de desenhar jogadas, né, ser bastante criativo nesse ponto, ele inclusive foi campeão com o Oakland Raiders, campeão do Super Bowl se eu não me engano, em em 1973 e ele era um cara muito bem considerado em termos de entendimento do jogo e eles decidiram desenvolver um videogame, né? era a época que já crescia bastante os videogames mais realistas e então eles desenvolveram um jogo que se chamava John Madden Football, na época nem tinha essas capas que a gente vê hoje né? não tinha toda a maldição da capa do Madden que a gente conhece hoje, era o próprio John Madden que dava o rosto à, à capa do videogame e o jogo começou basicamente dessa forma. Ele foi evoluindo com o tempo até que a EA comprou o jogo, comprou a, a franquia, entre aspas, né, e transformou numa franquia própria da, da Electronic Arts, e ele chegou no que o jogo é hoje, e aí ele passou por várias transformações durante esse tempo, obviamente ele foi evoluindo de acordo com a evolução das mecânicas, né, das engines, dos consoles hoje em dia, ele foi melhorando muito o seu realismo, sua proximidade com os jogos atuais, ele é meio que considerado um simulador de futebol americano, e ele se tornou o que ele é hoje, mas ele também veio com alguns problemas, e, parte desses problemas está relacionado o excesso de comercialização, né? a hipercomercialização dos jogos, né? E a gente vê isso em vários jogos, não só o Madden. O FIFA também recebe críticas muito fortes sobre isso por conta Principalmente das microtransações, né? O mundo dos videogames transformaram a sua forma de ganhar dinheiro, né? Basicamente eles encontraram uma nova fonte de receita através das microtransações dentro dos jogos, que é aquele negócio de comprar roupinha pro seu boneco, comprar uma carta diferente, né? No caso do Madden e do FIFA, os dois são da EA, você consegue montar o seu time, né? Agora tem aquela modalidade, agora não, já faz bastante tempo que tem a modalidade Ultimate Team e você pode comprar cartas de jogadores para montar o seu Ultimate Team. Hoje o faturamento do Madden chega a 1.8 bilhões de dólares e a, a franquia como um todo ao longo do tempo, do Madden, chega a valer 4 bilhões de dólares. E aí a gente começa a entender um pouco do porquê, da importância do jogo. A gente começa a entender um pouco do que, que ele se tornou e mesmo ele tendo se tornado esse jogo hiper comercializado, né, isso veio como uma forma de atender às expectativas e aos desejos do consumidor e também como uma nova fonte de receita. E aí, para já a gente começar a nossa discussão e começar a parte mais polêmica, Lua. Como você vê a importância do jogo hoje, do, do Madden, para a comunidade do futebol americano? Você acha que ele é importante para o futebol americano de uma forma geral, tanto em termos de consumidor quanto em termos de marketing, quanto em termos de expansão do esporte para pessoas que talvez não conheçam?
1: Cara, eu acredito que é importante Pode ser um embasamento meio baixo e tal Mas a partir do momento que você vê as reações dos jogadores Em relação ao seu overall no Madden Você já tem uma noção de que o negócio é importante Você falou em relação a marketing do jogador, do clube em si A gente pode usar até exemplo mesmo do próprio FIFA Que não tem os clubes brasileiros Isso é, uma, é um tiro no pé para os clubes brasileiros Porque ainda mais hoje com a grande diferença do futebol daqui para o futebol europeu, os jogadores já têm a tendência de jogar mais com Barcelona, Real Madrid, Manchester City, enfim... Mas, às vezes, bate uma saudade de querer jogar com o seu time do coração aqui no Brasil. Eu mesmo, por exemplo, eu tipo, baixei o PES porque tava gratuito para jogar com, com São Paulo, para jogar com o time brasileiro, fazer uma coisa, tipo, diferente. Isso faz diferença em relação à visão do clube, a vender a imagem do clube. E no Madden não é diferente em relação aos jogadores. Você vê os jogadores reclamando dos, dos overalls, da sua pontuação, no caso. Você vê vários times fazendo campanha. Tem é, as páginas dos, dos times fazendo campanha, por exemplo, o Christian McCaffrey C99, e acabou dando certo. Você vê, tipo, torcidas. Eu acho que foi no ano passado, eu não lembro agora. Acho que foi, no Madden, foi pro Madden 19 que a EA... 19 não, Madden 20. Algum desses Maddens. Que aí fez uma, uma promoção, não promoção, uma fez um evento para os jogadores de Madden colocarem o overall que eles acham que cada jogador deveria ser. Então vamos lá, o Odell. Para mim, o Odell deveria ser 88. E aí meio que pegaram a média disso, se eu não me engano, e fizeram baseado nisso, algo parecido com isso. Não vou lembrar agora 100%. Cara, isso é muito importante porque aqui pode não parecer tanto porque não é o nosso esporte principal e tem tudo isso, a questão de vivência com o esporte, de ideologia com o esporte. Mas lá nos Estados Unidos é bem provável que tenha a mesma pegada que o FIFA tem aqui. Então, é realmente é muito importante para a comunidade que joga. O jogo tem vários defeitos, até porque principalmente hoje parece que é mais difícil você elogiar um jogo, né? Se o jogo fez o mínimo hoje, que é não abusar de microtransação, não Vira o um jogo quebrado, é o mínimo. Só que hoje o mínimo virou massa né, na indústria dos games, aí é meio triste. Mas mesmo assim, o jogo é importante porque, se não é o único, é o, um dos únicos jogos de futebol americano, assim, mesmo com os defeitos bons. Né, ainda tinha aquele que era só da NCAA que deve voltar para a próxima temporada. E também era um, bom, um excelente jogo de futebol americano, um excelente simulador. E tem toda essa importância, como a gente falou lá no começo. Só a gente estar tá aqui discutindo sobre a história dele, o tanto que ele já vendeu, o lucro dele. E a gente vai discutir também. O que a gente acha da pontuação dos jogadores já mostra que é um negócio muito importante para o cenário do jogo, né? para o cenário do esporte em si. Eu
0: concordo contigo, mas eu vejo um motivo da importância do jogo muito forte porque a gente já até conversou acho que várias vezes sobre isso acho que até aqui no próprio All Star mesmo eu comecei a acompanhar de verdade a NFL em 2007 a temporada 2007-2008 no Super Bowl né Giants e Patriots mas antes lá um, um um ano e meio dois anos antes o meu primeiro contato com o futebol americano mesmo foi através do videogame e aí quando eu começo a relembrar todos os meus contatos com um, um esporte ou com um videogame eles estão muito relacionados, eles nasceram praticamente juntos então eu comecei a assistir a NFL porque eu jogava o ESPN NFL 2K5 e fez com que eu aprendesse também um pouco sobre o jogo e antes disso, o FIFA 7 foi o jogo que me fez começar a acompanhar mais o futebol europeu, hoje eu tenho uma sim... eu não torço, não vou dizer que eu torço porque seria, seria mentira, seria muito forçado mas hoje eu tenho uma simpatia pelo City e pelo Valência por conta do FIFA, né? Porque no FIFA eu jogava com eles lá no, no manager, não sei o que, aí eu gostava bastante, então eu gostava dos jogadores. O City, muito por conta do Joe, do Robinho né? e do Elano que estavam que na época, então eu, eu acho que o videogame ele tem essa importância também, né? Além de hoje ele tá muito dentro da cultura pop do esporte, né? De novo, a gente, já, eu já falei umas duas, três vezes isso aqui. É impossível, na verdade, né? Nem que é muito, mas é impossível você separar esporte de cultura né? E um impactando o outro de forma simultânea, né? E eu acho que o videogame ele tem essa questão de impactar o esporte e a cultura do esporte também. Principalmente quando a gente pensa que hoje a forma de consumir o conteúdo, ela funciona através de um ecossistema, né? Então você produz um conteúdo ou você produz algum tipo de conhecimento proprietário aqui, né? Se você, por exemplo, você a NFL, produtora do futebol americano nos Estados Unidos, né? Não, ela não é dona do esporte, mas ela é basicamente a principal, quase que única liga existente no, nos Estados Unidos então quando você pensa nisso e você pensa que o ecossistema cultural ajuda o seu produto a, a, a ser consumido e tem até um, um link que eu vou deixar aqui no post também para quem quiser ver que mostra um estudo do Youtube sobre essa, essa importância do ecossistema né? então não basta simplesmente você ter um esporte sendo praticado numa liga, né? o videogame, a música o filme, os reacts num vídeo, uh, os, os highlights, tudo que gira em torno daquele esporte ou de, de um jogo só que aconteceu, eles são importantes pra fortalecer o produto principal né? que no caso aqui a gente tá falando da NFL, do futebol americano, então acho que isso é muito importante, essa é uma das principais importâncias do Madden, né não dá pra gente simplesmente considerar ele como um joguinho, e eu concordo contigo que a gente tá aqui discutindo os ratings mostra a importância dele também
1: só pra reforçar o ponto que você comentou, que a gente conhece jogadores, times, muito por causa do do videogame, por exemplo. Até no caso do Fantasy, né, que um outro tipo de jogo, não é no videogame, mas é uma maneira de jogar, você acaba conhecendo jogadores, times, táticas, e a partir daí, de uma maneira mais até dinâmica, porque você tá lá jogando, você tá participando, você tá se divertindo, você vai entender um pouquinho mais sobre e aí sim você vai passar pros jogos, que nem você falou. A minha primeira experiência com NBA, por exemplo, foi com o NBA Live 2006, que era o do N-Wade na capa, acho que era o 2006, Falou o primeiro contrato com o NBA, né? Mas sem saber o que era NBA. Era só o basquete mesmo e é isso. E então, eu acabei levando aquele time com o meu time até hoje, na NBA, que é o Miami. E baseado nisso, comecei a entender um pouco mais sobre o basquete, pesquisar, estudar, assistir. E hoje estamos aqui fazendo conteúdo sobre isso. Então é uma maneira de até de você aprender, talvez até de encontrar uma área que você goste de trabalhar com isso. Então tem a sua importância.
0: É, você falou do fantasy, né? No do, do caso, fantasy futebol. É, é extremamente importante. A minha relação com o futebol americano ela foi acontecendo de forma gradual então primeiro eu tive um contato com o videogame depois eu assisti o Super Bowl comecei a assistir mais jogos mas eu comecei a conhecer a liga mais a fundo principalmente no que diz respeito a jogadores por causa do Fantasy, basicamente porque pô, eu escalei o cara eu preciso saber se o cara vai bem eu deixei de acompanhar simplesmente um time pra acompanhar toda a liga né? porque eu tinha jogadores de, sei lá quase os 32 times no meu time do Fantasy então concordo total contigo é extremamente importante você falou de jogadores, né? a preocupação dos jogadores com os seus ratings no Madden, eu fui tentar entender como que é calculado os ratings do Madden. Né? E aí eu achei uma matéria de 2005 com o Donnie Moore, que na época era o cara responsável pelo cálculo dos ratings do Madden dentro da EA. O, na verdade o cálculo dos ratings ele começou junto com o John Madden Football, né? O jogo muito baseado nos jogos da MLB. Nos Estados Unidos existia um existia um jogo de tabuleiro chamado All Star Baseball que era basicamente um RPG. Para você saber se o, se o seu jogador conseguiu rebater a bola, né? Ou se o seu pitcher conseguiu lançar a bola e dar um strike no batedor, você girava uma tipo uma roleta, tipo aquela roleta do do Silvio Santos sabe do peão da casa própria lá você girava uma roleta e aquilo lá definia se você teve sucesso ou não na rebatida só que aquilo tava muito mais ligado à probabilidade né a chances e até à sorte do que realmente uma simulação do que é o jogo na vida real e os videogames como eu falei lá no começo eles evoluíram para ser simuladores né? obviamente para simular o que acontece dentro dos campos então o Donny Moore conta que os ratings são baseados naquilo que o jogador faz mas para você chegar a um nível de realismo, né? de proximidade com aquilo que está acontecendo dentro de campo mesmo são necessários vários tipos de estatística né? então o John Madden Futebol começou lá atrás, muito baseado nos jogos de beisebol que eu falei com 14 dimensões só hoje são 53 dimensões então tem a agilidade, a velocidade a força no passe, o pulo, né, então cada um é calculado de uma forma, né, então o, o, a impulsão do cara, né, eu falei o pulo, o pulo fica estranho, mas a impulsão, né, o tackle, né, o awareness do cara, então, por exemplo, o awareness para um quarterback é quando ele tá com a bola, ele vai lançar e ele tá lendo a defesa, ele tá lendo o que que tá acontecendo, então ele, ele tem consciência, né, o awareness, a consciência sobre o que que tá acontecendo dentro de campo, e aí entra um ponto muito complexo, porque assim, isso muda a cada temporada e isso muda a cada jogo. Então você precisa atualizar isso a cada jogo e algumas coisas são um pouco subjetivas. Então se num jogo um linebacker, ele teve um, sei lá, o Luke Kikle, quando ele fazia, sei lá, 10 tackles, 15 tackles por partida, óbvio que isso vai influenciar num aumento do tackle dele, né? Tem tanto de uma temporada para outra, quanto de um jogo para o outro. Mas algumas coisas é muito difícil você calcular e colocar num rating, né, para fazer o cálculo do overall. Por exemplo, o que eu falei de consciência. Como é que você entende, como é que você quantifica na verdade a consciência de um quarterback quando ele tá lançando, né? Como que você quantifica a consciência de jogo de um wide receiver quando ele tá fazendo a rota e a bola, ele sabe que a bola vai cair muito mais na mão do jogador do adversário do que na mão dele. É muito difícil você quantificar isso e transformar habilidades físicas e reais de um jogador em habilidades dentro do videogame. Né? Então, eu acho que é muito daí que começa a surgir as dúvidas e as críticas e todo o hate em cima das habilidades que a gente vê, né? dos ratings dos jogadores da NFL. Isso a gente está falando de jogadores veteranos. Né? Quando a gente está falando de jogadores novatos, o cara da EA, ele explica na matéria que, na verdade, é até um pouco mais fácil, né? porque você pega as estatísticas do cara no combine, então ah, quantas repetições de supino ele fez, ah, ele fez 25, qual foi o tempo dele na corrida de 40 jardas, Ah, o tempo dele foi 4 e 30, então tudo isso tem um peso para montar. Qual que vai ser a agilidade do cara, qual que vai ser a força do cara. Tem os treinos mais técnicos, né, de lançamento, no próprio combine, de recepção de bola. Então tudo isso acaba virando um peso para montar o rating. E aí a gente entra no que a gente tem hoje, no que foi lançado agora, né, o Madden. Para quando está programado o lançamento do Madden mesmo?
1: Da metade para o fim de agosto.
0: Metade para o fim de agosto. Geralmente aí ele libera antes os ratings de, de cada um dos jogadores, né? E aí agora a gente entra na nossa parte realmente polêmica. Já faz um tempo que a EA monta o clube dos 99, né? Que é os jogadores com o overall 99, né? São basicamente os melhores jogadores do jogo. Eu nunca sei quantos são, quantos jogadores são no clube dos 99. Esse ano são cinco. O Aaron Donald, o Christian McCaffrey, o Michael Thomas, o Patrick Mahomes e o Stephon Gilmore. Ano passado, tenho pra mim que foram quatro, que era o Bob Wagner, o DeAndre Hopkins e quem mais? O Luke Kickley ou não? Acho que não, porque era o Bob Wagner. Não, porque
1: uhum. não, não. Era o Aaron Donald de novo, se não me engano.
0: O Aaron Donald, pode crer.
1: Bob Wagner, Aaron Donald, Deandre
0: Hopkins e Ovin Camara. Então eram quatro. Esse ano teve cinco. Geralmente eles pegam um proporcional de ataque e defesa, mas esse ano a gente teve três do ataque, né? o McCaffrey, que eu falei, o Michael Thomas e o Patrick Mahomes. E dois da defesa, o Aaron Donald e o Stephon Gilmer. Pra começar, o que, que você achou do clube dos 99, Luan?
1: Cara, assim, eu acho que. Tirando o Michael Thomas, eu concordo com todos quatro. Eu acho que o Aaron Donald é um dos melhores, talvez, ou melhor, pass rusher da liga. Ele não é de uma temporada tão boa quanto a anterior, mas a gente sabe do potencial dele, da força dele, do futebol americano dele. Então, eu acho justo o do Aaron Donald. O Patrick Mahomes é o melhor jogador da liga, né? o melhor quarterback da liga. Então, nada mais justo. O Stephon Gilmore foi o defensor do ano, um excelente cornerback. Eu acho que, pelo que ele já vem produzindo nos últimos anos, eu acho justo. Porque ele não é meio que uma premiação, esse clube dos 99. O último foi o Christian McCaffrey, que fez uma temporada magnífica e eu também acho justo. Carregou um time sozinho. Tudo bem, carregou pra onde? Pra seis vitórias? Mas...
0: Pô, mas pra um running back isso é significativo.
1: É, ele teve números espetaculares, a gente sabe do potencial dele. Então, novamente, tirando o Michael Thomas, eu concordo com os outros quatro.
0: Logo, vai, o, o, o sexto né, jogador do melhor jogador aí do Madden é o Bob Wagner, né? Que caiu um ponto no overall. O Aaron Donald, ele não teve aquela temporada, ele tava na briga mais pra baixo, mas ainda assim tava na briga pra defensor do ano, então eu achei justo ele ter mantido o, o overall 9-9 dele. Eu acho que, tirando o Stephon Gilmore, que foi o, o jogador defensivo do ano, ainda tinha na frente do Aaron Donald o Chandler Jones e o TJ Watt, mas aí eu acho também também que entra, acho que não só a questão de premiação que você falou, mas a questão de quem é o cara mais reconhecido naquela posição. O Chandler Jones, pouca gente falava nele, mas eu acho que pouca gente falava nele por desconhecimento, desconhecimento entre aspas, né? Quem acompanha muito a NFL sabe quem é o Chandler Jones, né? Vai saber que passou pelo Patriots e tudo mais. Mas não tem como você comparar termos vai, absolutos, a fama né? Vai do Aaron Donald com o Chandler Jones. Então acho que tem muito disso também. Quem são os, os Gostos da NFL hoje, né? As caras da NFL hoje. Eu acho que são mais ou menos esses caras que estão aqui. Eu concordo contigo que o Michael Thomas nesse quesito é menos, por exemplo, que o DeAndre Hopkins, mas aceito ele, vai, do alto da minha irrelevância, eu aceito ele como um dos clubes dos
1: 99. Okay. Tudo bem, não agora, porque o DeAndre Hopkins tinha, né? O, o DeSean Watson para passar, mas assim, o DeSean Watson fazia mais, ou fazia o mesmo ou mais do que o Michael Thomas com muito menos. E o Michael Thomas fez uma temporada espetacular com o Drew Biss passando, então... Tudo bem, não tirando o mérito do cara, mas isso ajuda também.
0: E o que você achou que foi... Quais são suas críticas a injustiças nesse, nesse rating da, do Madden desse ano?
1: Bom, vamos lá. Eu fiz uma separada de abas aqui, de posição, e agora eu prometo que não vou dar hate, não vou tiltar... Não vou dar hate, né? Não vou ficar estressado. Vamos lá. Acho que o primeiro... Eu vou conversar pelo quarterbacks. Você colocar o Carson Wentz com a mesma pontuação do Dak Prescott, acho que é algo... Tá meio dodói, né? Tipo, acho que é o um nível, tipo, terra plana. Acho que esse foi um dos mais terra planos que eu vi de over do Madden. Porque, assim, eu e o Vinicius, a gente mais fala sobre Carson Wentz na semana do que sobre coisas do serviço, por assim dizer. Cara, o Dak Prescott, com tudo que teve, linha ofensiva, running back, alvos, porra, ele tinha tudo pra levar o time pros playoffs e não levou. Ele perdeu pro Carson Wentz, que passou de 4 mil jardas, teve a melhor temporada em relação a interceptações e levou um time sem os seus álbuns. Alshon Jeffrey, DeSean Jackson, o principal alvo do cara era o Nelson Adler, ou seja, ele tinha que se revirar para passar para alguém. Se eu não me engano, teve um cara que era de time de especialistas no college, que virou wide receiver do Carson Wentz. E mesmo assim levou um time pros playoffs Então eu acho que assim, o nível do Carson Wentz É maior do Dak Prescott O Deshaun Watson para mim Poderia ser 90 Porque os que estão acima do Deshaun Watson Matt Ryan com 87 Aaron Rodgers 89 Tom Brady 90 Drew Brees 93 Lamar Jackson 9-4 Russell Wilson 9-7 E Patrick Mahomes 9-9 Eu acho que caberia um Deshaun Watson 90 Porque para mim hoje o Deshaun Watson é um quarterback top 5 da liga, então eu acho que ele caberia no top 5 também do Madden.
0: Só por, antes de você seguir o wide receiver, já que você vai mudar de posição você colocaria o Deshaun Watson à frente tipo do Tom Brady, do Rogers e do Drew Brees? Na verdade ele estaria vai abaixo do Drew Brees, né?
1: Hoje, pessoal, hoje tá? Deixa eu ver o que é hoje hoje, se você for começar a minha franquia pra mim, hoje, o Deshaun Watson estaria na frente do Tom Brady. O Aaron Rodgers você pode discutir, porque para mim o Aaron Rodgers poderia ser assim do jeito que tá agora. Tom Brady 90, o Ditchon Watson 90, se quiser o 91,
0: e o Aaron Rodgers 90, 91 também.
1: Eu acho que 89 para o Aaron
0: Rodgers também foi meio baixo justo, então, aí é, é que aí eu, eu vejo duas dimensões eu concordo contigo nesse ponto, mas eu discordo pra variar no, na questão do Carson Wentz quando a gente vai falar do Madden, a gente tá avaliando o jogador individual, né e não a arma que ele teve, e o Deck Prescott teve números melhores que o Carson Wentz, né, apesar da, do recorde da temporada passada do, do Carson Wentz ter sido levemente melhor que o do Deck Prescott, mas em números absolutos, números individuais, ele foi melhor que o Carson Wentz inclusive, né, eu achei justo
1: Acho que, real, só pro quarterback, você não pode levar em consideração só os números frios, assim. Porque se for levar os números frios, o James Winston tinha que ser mais de 80. Porque ele foi líder da liga em jardas. E segundo em touchdown. Com o Mike Evans e com o Chris Godwin ajudando. Só que sem enxergar. Porque ele levantou 30 interceptações. Mas eu acho que Pro quarterback, você tem que considerar os alvos dele, o que ele fez com aqueles alvos, porque, assim, é um purachismo meu. Mas baseado no que eu vi já do Eagles, o que eu vi dos Cowboys, se fosse inverter os papéis dos quarterback, eu acho que o Beck Prescott não faria o que o Carson Wentz fez. Tanto que, tudo bem, levando um, umas temporadas atrás, o Dak Prescott, na temporada de calor, ele foi muito bem. Ele jogou muito bem. Só que o Prescott nunca jogou uma temporada como MVP da Liga. E o Carson Wentz já tinha jogado como MVP da Liga, antes de se selecionar pela primeira vez, numa entrada criminosa de um jogador do Rams, que eu não lembro quem foi. Então, por habilidade, eu ainda sou Carson Wentz. Pelo que pode fazer com menos, eu sou Carson Wentz. E Ainda vai ter o podcast Carson antes que o público tá pedindo esse podcast.
0: <risos> lendo aquela matéria que eu falei só antes de você seguir para os Wide Receivers, lendo aquela matéria que eu falei de 2015, o cara que era o responsável pela construção dos ratings, o Donnie Moore, ele deixou a EA em 2016 e aí assumiu outra pessoa. Mas até aquela data, ele explicou que algumas dimensões do jogo elas contam mais para o overall de um jogador do que para o outro, dependendo da posição. Então, por exemplo, a força do passe, a consciência, elas contam muito mais, elas formam muito, tem muito mais peso na construção do overall, né? desse 90, 99 e tal, de um quarterback do que vai ter para um linebacker, obviamente. Né? A força no passe não importa para um linebacker. Né? Então, só para adicionar o que você falou, dele ter mais alvos, né? De ser considerado os alvos do jogador, o que, que ele fez com as ferramentas que ele tinha. Tem essa questão dos pesos de cada uma das dimensões que eu esqueci de, de citar.
1: Esse debate vai pra. Nossa, não, dá pra ir pra tipo muito longe. Aliás, fui cobrado por um amigo meu que você está falando mal do meu deck. Não pode. Falo mal sim e é isso. Bom, indo para os wide receivers agora, o top 10 é o seguinte, Michael Thomas, DeAndre Hopkins, Rudy Jones, Tarek Hill, Davante Adams, Amari Cooper, Mike Evans, Stefan Diggs, Keenan Allen e Odell Beckham Jr. ativa. Bom, o que eu não concordo aqui é em relação ao Michael Thomas, para mim o DeAndre Hopkins é o melhor wide receiver da liga, também levando em consideração um pouco fazer mais com menos e... Pra mim, o Deandre Hopkins é mais confiável do que o Michael Thomas. Pra mim, o Deandre Hopkins, ele faz mais rotas do que o Michael Thomas. No fim das contas, eu acho ele mais confiável. Eu acho ele mais jogador. O Tyreek Hill, 96, não sei. Sinceramente, não sei. Acho que ele é bom. Acho que ele é top 10, mas... Talvez o título dê uma inflada nos status dele. Assim, o título e a velocidade deram uma inflada nos status dele. Talvez eu goste mais do Mike Evans do que eu possa. Porém, eu acho que o Mike Evans é melhor que o Amari Cooper e melhor que o Davante Adams. Então poderia estar à frente. E eu não gosto de Stefan Diggs no top 10. Eu acho o Stefan Diggs, sei lá, top 15, beleza. Mas top 10, eu acho que o antigo parceiro dele, o Adam Thielen é melhor que ele. Então, acho que são esses meus pontos. E um pouquinho mais lá pra baixo, lá pro top 20, Emmanuel Sanders na frente do Juju é um crime de prisão perpétua, porque isso aí não se faz.
0: É, o meu problema, eu vou ser sincero, meu problema não tá nem no top 10 do, dos wide receivers, meu problema tá fora disso. Eu ouvi aqui AJ Green, que praticamente não jogou ele, se eu não me engano ele nem, não fez nenhuma partida, em 2019, na né, temporada 2019-2020, e o overall dele é 88. E aí quando você falou do Deandre Hopkins aqui, eu lembrei que ele tá no Cardinals, e aí, o parceiro dele de Cardinals é o Fitzgerald, e o Fitzgerald tá com overall 83. Na frente dele tem DeSean Jackson, o maluco, Cole Beasley, Calvin Ridley, <risos> Robbie Anderson, Golden Tate, Devante Parker, Alshon Jeffrey Marvin Jones, Jarvis Landry... Mano, do que... que, que... Porra, é essa, velho? Como, como assim? Calma. Mano, não, eu tô calmo, eu tô calmo. Eu ainda não tô bravo, mano. Tipo, ah, velho. Emmanuel Sanders na, na frente do Aaron Fitzgerald. Eu acho um absurdo. O AJ Green na frente do Fitzgerald. Beleza. Talvez, em algum momento, ele possa ter sido melhor que o Fitzgerald. Até porque o Fitzgerald tá velho já. Mas, porra, o cara nem jogou, mano. O cara nem jogou.
1: É, o fato de não ter jogado, acho que influencia bastante pra mim... Poderia tranquilamente colocar, sei lá, talvez na questão da idade pese um pouco, mas eu colocaria, sei lá, o AJ Green, pelo que eu sei que ele é capaz, que ele pode render ainda, sei lá, um 85 e um Larry Fitzgerald, 84. Porém, eu não colocaria Jarvis Land 85, Marvin Jones, 85. A idade pesa ainda pro Larry Fitzgerald. Ele tem toda a história dele, mas eu acho que, Colocar ele é mais do que 85, eu já acho também um pouco demais.
0: É, então, a idade realmente é um fator, até para a construção do, do rating, né, de, de forma é, objetiva mesmo. Mas, bom, eu discordo de vários caras que estão na frente dele. Eu não acho que ele seja mais de 85, 86, não seja nem perto de 90, mais que 90. Mas eu achei, assim, principalmente quando você compara os caras na frente dele, por exemplo, o Brandon Cook está na frente dele, tipo, muito mais alto. Eu acho péssimo, mas ok.
1: Ah, que nem a gente falou, mano. Rating de média em é discussão. Então, agora a gente vai pra uma que não foi muito divulgada. Até porque é uma posição que depois que o Luke Euclid, que homem, se aposentou, perdeu muita força, né? Vamos lá. Os middle linebackers. Os linebackers que, que ficam ali no centro do campo. Como se fosse o técnico dentro do campo da defesa. Vamos lá. O top 10 é Bob Wagner, muito à frente dos outros, com 98. O segundo é o Lavon, david do Tampa Bay Buccaneers com 90. Eric Kendricks, 89. Donta Hightower, 88. Fred Warner, 87. Dion Jones, 86. CJ Mosley, 85. Avery Williamson, 84. Esses dois do New York Jets. Você vê como o trabalho do Alan Gaze é ruim. Roquan Smith, com 83. E Bernard McKinney, com 82. Assim, o meu ponto aqui, que eu acho um pouco absurdo, eu coloquei o Jalen Smith do Cowboys no top 10, eu acho ele muito bom jogador, eu acho que o Tower tá muito alto, sinceramente acho que já deu o auge do Tower. e assim, o maior absurdo pra mim tá lá nem no top 20 um dos caras que foi candidato a calor defensivo do ano, que foi o Devin Bush e não sei o que eu tô falando, ele foi candidato a calor defensivo do ano ele está com over 76 tudo bem, que ele, ele é muito roubado porque ele tá 90 de velocidade isso para um linebacker é tipo um absurdo. Pra quem viu ele jogar, sabe que, mano, ele... Provavelmente aqui, ó, pelo que eu tô vendo das tabelas, é o terceiro linebacker mais rápido. Ele só perde pro Devin White e pro Deion Jones. Pô, pra mim, ele é melhor que o Alexander Johnson, que o Corey Littleton, que o próprio Devin White, que o Rashan Evans, que o Jalen Brown, Jalen Brown. Enfim, eu acho que tem muitos jogadores que o Devin Bush mesmo sendo o segundo ano, já poderia estar à frente, porque ele mostrou que ele pode ser um dos melhores da liga num curto espaço de tempo. É só você ver a evolução dele, do primeiro jogo com o Steelers até o último jogo. O cara real foi candidato calor do ano. Então, pra mim, isso acho que é o mais absurdo.
0: Justo, concordo. Nesse ponto, eu concordo contigo. Apesar de ser Steelers, eu concordo contigo. Ah, não
1: podemos brigar com fatos. <risos> Running backs, vamos lá. A gente... Tem o top 10 com os seguintes nomes. McCaffrey, 99.
0: Muito à frente dos outros. Muito à
1: frente dos outros, que não sei se seria isso, mas tudo bem. Derrick Henry, 93. Zeke Elliott, 92, em terceiro. Nick Chubb, Dalvin Cook, Saquon Barkley, Aaron Jones, Joe Mixon, Alvin Kamara e Josh Jacobs. E aí, Vini?
0: Você não vai falar mal do Josh Jacobs. Você não vai falar mal do Josh Jacobs. <risos> Falando sério, eu concordo, cara. Na verdade, quando eu vou pensar nisso, o que, que eu achei de injustiça ou não, é, ou de errado ou não, se é que dá pra dizer que é errado e tal, eu olho pra quem ficou fora. Quando eu olho pra quem ficou fora dessa lista, eu tenho uma sensação um pouco semelhante à que você tem com os linebackers, né que a classe de linebacker perdeu muito quando o Luke Eclis saiu. Quando eu olho pra classe de running backs, tem caras muito bons, muito produtivos, claro, por exemplo, Mark Ingram, é, o Austin Eckler Marlon Mack, isso fora né do, do top 10. Philip Lindsay, Karim Hunt, o Levin Leon Bell são caras muito bons e que produzem muito, mas aí eu olho para quem ficou dentro do top 10 e eu acho justo, e eu brinquei que você não vai falar mal do Josh Jacobs, porque além dele ter disputado calor ofensivo do ano passado, eu acho que ele é tudo isso assim, ele chegou meio abaixo do radar na liga, o draft dele não foi algo tão alto assim, principalmente porque a classe era de draft daquela temporada, temporada passada, era muito pesada em outras posições, principalmente wide receiver e tal, mas eu acho. Talvez seja a posição que eu mais concordei com esse top 10, né? São os running backs. Acho
1: que o meu. Eu acho que eu considero, tipo, não absurdo, mas que eu discordo. Eu dei uma pesquisada aqui, eu só achei o David Johnson na terceira página de running backs. Aí ah, eu já acho que é demais. Tipo, Ronald Jones tá na frente dele, Adrian Peterson tá na frente dele, Matt Breida tá na frente dele. Então.
0: David Johnson?
1: É, o que era do Cardinals, que agora tá no Tech.
0: Ah, tá. Então, eu acho que as lesões. Pesam muito nesse sentido.
1: Pode ser, mas aí, tipo, me mesmo com as lesões, ele é melhor que o Duke Johnson, por exemplo, também o Texan. Se for considerar lesões, o Darius Geis teria, teria que ser 50, que o Darius Geis é toda hora.
0: <risos> Inclusive, em, em que posição ficou o Darius Geis? Eu não vi.
1: O Darius Geis tá na segunda página aqui, ele tá no top 30, se eu não me engano, com 81. Do top 10, assim, o Joe Mixon tem potencial... Mas não sei se eu colocaria no top 10. O Karim Hunt mal jogou. Acho que é muito pra 87. A queda do Camara é grande, né? Ele era do clube dos 99 e foi pro 88.
0: É, caiu 11 pontos. É, 11 pontos de overall é, é bastante coisa, né?
1: Bom, agora vamos pro safe no geral. O top 10.
0: O cara é muito clubista. Ele quis falar de linebacker só pra falar do de Devin Bush. E vai falar de safety só pra falar do Fitzpatrick. É impressionante.
1: <risos> Esse aqui é o que eu mais surtei. Esse e o de... Aprecedor de Pássico também vou ser clubista e tá certo? Por quê? Vamos lá. Safe Harrison Smith, Tyrell Matthew, Devin McCurdy, Jamal Adams, Kevin Byard, Justin Simon, Dervin James, Ed Jackson, Earl Thomas e Micah Hyde. Esse é o top 10. Nenhum desses, nenhum, absolutamente nenhum, foi candidato a defensor do ano. Nenhum, nenhum deles influenciou tanto no seu time logo de cara quanto o Minka Fitzpatrick. O Dervin James passou a temporada lesionado, o Ed Jackson não jogou a mesma coisa que na temporada retrasada. O Earl Thomas apanhou da detetive.
0: <risos> Vulgo esposa dele.
1: Ah, agora falando sério, o Thomas não é mais o Earl Thomas da Legion of Boom.
0: Ah, mas jogou demais, vai. O cara ajustou a defesa do Ravens. Não vem com essa, não.
1: O senhor foi um cara que criticou Earl Thomas no decorrer da temporada.
0: Ah, mas ele mudou a defesa.
1: E Micah Hyde nunca, que é melhor que Minka Fitzpatrick, então já deu uma aliviada.
0: Eu não vou falar mal do Minka Fitzpatrick porque ele é cria de Alabama e meu coração tem um tem paixão por Alabama. O
1: único defeito dele também. <risos> Filhote do Papai Seiban. Agora eu já tô mais leve em relação ao Safety. Você tem alguma consideração?
0: Não, nenhum, nenhum.
1: Bom, dos apressadores de passe são Aaron Donald, J.J. Watt, Khalil Mack, Von Miller, Cameron Jordan, Fletcher Cox, Kalaya Kempel, Chandler Jones, Miles Garrett e Chris Jones. Eu acho que pra mim, assim, eu não vou falar absurdo. Assim, pra mim o T.J. Watt não tinha que estar no top 10. Mas assim, o Nick Bolsa, que acabou de chegar no negócio, estará à frente do DJ Watt, eu acho absurdo. O Joaquim Hicks está à frente, eu acho absurdo. O Demirel Davis também, acho absurdo. O Grady Jarrett também. O melhor prestador de passos dos Steelers neste ranking é o Cam Hayward. E não, né? O melhor de passos dos c é o TJ Watt. Agora, focando só no top 10, eu trocaria tranquilamente o Kalaya Campbell pelo Joey Bowles. Sinceramente. Acho que é o único que eu não concordo estar nessa lista com um over tão alto. 95 por Kalaya Campbell, que não está jogando no nível de 2017. Tem pelo menos uns dois anos que não está nesse nível. Eu não colocaria ele no top 10 hoje. E não é porque ele foi pro Ravens, não. Eu acho que é assim... Hoje o Karakamp não é 95.
0: Eu tenho problemas com o Joey Bolsa por causa das lesões dele. Mas se a gente segue o que eu expliquei sobre como é construído o rating do Madden, eu concordo contigo.
1: Aliás, Irmãos Bolsa ou Irmãos Watt?
0: Irmãos Bolsa. Eu
1: acho Irmãos Bolsa.
0: Por carisma, Irmãos Watt. Mas por habilidade, eu acho que eu fico com Irmãos Bolsa.
1: Vamos lá. Essa aqui o Vini deu uma surtada quando a gente conversou sobre. Linha ofensiva. Na linha ofensiva a gente... A gente não, né? O Madden divide por todas as posições bonitinhas, né? Right guard, left tackle, right tackle, center e tudo mais. O top 10 é o seguinte. Zach Martin, David Bakhtiari, Mitchell Schwartz, Teron Armstead, Jason Kelsey, Quentin Nelson, Brandon Brooks, Rodney Hudson, Ron Staley, pra Liga do Vini, e Trent Williams.
0: O meu ponto aqui, eu nem acho que foi baixo, mas eu acho que o Quentin Nelson muito melhor em algumas traits, né, em algumas dimensões, do que algum desses outros caras. É difícil, eu acho um pouco difícil comparar né, e falar que ah, o Quentin Nelson não deveria estar atrás do Jason Kelsey, do Armistead, do Mitchell Short, mas talvez dê para comparar ele um pouco com o Zack Martin, porque os dois são guards, mas o Quentin Nelson joga na esquerda, o Zac Martin joga na direita. Mas eu acho difícil comparar com posições diferentes. Ah, mas é tudo linha ofensiva. É e não é, né? Porque as necessidades, as características e tudo mais, elas diferem bastante de, de uma posição para outra. Mas eu acho que o, o Quentin Nelson, que nem, em awareness, né? Em consciência, ele ganhou 9-9. Né? Ele é o melhor dessa, dessa classe. Então eu acho que isso poderia pesar um pouco mais. Agilidade, tudo bem que a agilidade ele foi 97, mas eu não entendi ainda, né, eu não confesso que eu não sei o que que pesa mais, né eu falei que a força no passe, a consciência e tal, contam muito mais para um quarterback, né, na hora de construir a nota do quarterback do que de um wide receiver eu não tenho essa informação do que que constrói a nota de um jogador de linha ofensiva, mas eu esperava que o Quentin Nelson fosse um pouco maior acho que ele é o melhor jogador de linha, talvez até melhor que o Zach Martin, hoje na NFL, né falando fora do Madden, eu acho que ele é discutivelmente o melhor jogador de linha ofensiva, e tenho certeza, eu faço uma aposta com quem quiser agora, que ele vai ser roda da fama. Então, por isso que eu esperava um pouco mais, uma nota um pouco maior pra ele. É,
1: eu assino embaixo do que você falou. Não tiraria nem colocaria ninguém. O último ponto é o Rich Incognito, que voltou de apontadoria, né? Apontadoria não, é voltou, tipo, tava sem time. Fez uma boa temporada com o Raiders e está com over de 90. E por último, a categoria do Defensor do Ano, Stefan Gilmore o cornerback, né, a categoria de cornerbacks, vamos lá. Stephon Gilmore, Jane Ramsey, Richard Sherman, que absurdo, Jerry Alexander, Davis White, Casey Hayward, Marlon Humphrey, Byron Jones, Darius Slay e Patrick Peterson. Vamos por pontos. Para mim, o Marshall Letmore do Saints é top 10.
0: Concordo, é, é o primeiro que eu ia falar também.
1: Eu acho que o Richard Sherman, na teoria ele só, bota aspas, só, marca a zona e, em um setor do campo. A gente viu o que ele sofreu naqueles últimos drives do Super Bowl. Contra o Mahomes. Ele não conseguiu comprar o semi Watts. Então. Ele ser o terceiro melhor. Ah assim, se os dois primeiros. Eu não tiro. O Daniel Rams é um fanfarrão. É a mala. Porra. Mas é top 2 da liga. Tranquilamente. O Stephon Gilmore. Defensor do ano. Acho justo. E o Jared Alexander. Eu gosto também. E o Davis White. Para mim. Poderia ser o terceiro colocado.
0: Concordo contigo. Concordo em relação ao Richard Sherman. Apesar de eu gostar bastante dele. Eu concordo. Como você disse. Assina embaixo. Eu só tiro umas curiosidades dessa lista. Você falou que o Donta Tower não deveria estar tão alto assim nos linebackers. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que pelo que ele jogou, pelo que a defesa do Patriots jogou no ano passado, né, apesar de todas as dificuldades, o Donta Tower, o Jason McCord e o Stephon Gilmer estarem top 20 de todas as listas, eu acho que mostra muito do esforço da defesa do Patriots, né, o que foi a defesa do Patriots, como eu falei, apesar de todas as dificuldades. E eu também me chamou bastante atenção que dos quatro vai, jogadores de... Não existe muito isso de titulares né, NFL, mas dos quatro jogadores secundários titulares dos Chargers, três estão nessa lista aqui e muito bem colocados. né? Casey Hayward está dentro do top 10, o Chris Harris é o décimo primeiro e o Desmond King é o décimo segundo. Então, cara, que defesa, né? Puta que pariu.
1: Sim, concordo. Bom, acho que foram esses, né? Falamos bastante sobre Madden. De novo, reforçando a importância dele. Tem algo pra falar antes de irmos pro bloco de perguntas?
0: A única coisa que eu vou falar é que eu não vou comprar o Madden, porque eu me recuso a comprar um jogo que não muda ano a ano e que só investe no Ultimate Team, só investe nessa porra aí de microtransação, nesse caça-níquel. Tem que investir no modo carreira, tem que trazer elemento de RPG. Alô, ei, Tá me ouvindo, porra? Óbvio que eu não. <risos> óbvio que não, <risos> mas é, é na verdade, sem, fora de brincadeira agora já faz bastante tempo que eu não compro o Madden, o último Madden que eu comprei foi o 13, eu só joguei o Madden 19 porque ele ficou de graça no EA Pass lá, né, no EA não sei o que é um tempo que eu tava assinando, mas eu não compro cara, porque eu, eu expliquei, né, o motivo a importância dessas microtransações hoje pras franquias e tal, mas é um negócio que eu não gosto, eu particularmente não gosto, eu não compro o FIFA desde, é, eu comprei o do ano passado mas tirando o do ano passado eu também não compro comprava o FIFA desde o 13, porque eu acho que aí, eu vou falar especificamente da EA em termos de microtransações a EA deixa muito largado os jogos, eu acho que ela investe pouco, poderia investir muito mais o FIFA, o Madden, poderia ser muito mais legal, o meu problema não é com as microtransações com a hipercomercialização, né? porque por exemplo, isso funciona muito bem no League of Legends, eu adoro o League of Legends funciona muito bem a microtransação compra roupinha e tal, mas eles investem no jogo, apesar do client tá uma merda, mas eles investem muito no jogo o meu problema é com os jogos, principalmente da EA, que investem só nessa questão de microtransação, Ultimate Team e tal, e deixam o restante do jogo largado, entendeu?
1: É, concordo. caça total. Eu também não vou comprar, eu assino o EA Access pra pegar os jogos na teoria de graça depois de um tempo, então medem valor cheio, sem chance.
0: É, ainda mais custando quase 400 reais, né? Bom, é isso. É isso. Vamos para as perguntas? Don't sweat the Technique Don't sweat the Technique Penúltimo bloco aqui do All Star Vamos para aquele nosso bate-bola de perguntas O Luan acabou de me lembrar que Hoje a gente tem bastante pergunta Em relação ao Madden E a gente vai conseguir fazer aquele bate-bola bem rápido Então eu já começo perguntando para você Luan você concorda com os 99 overall, né? Os overall 99 desse ano?
1: que nem eu comentei no começo do podcast, concordo com todos, menos com o do Michael Thomas.
0: Justo, eu também tô, tô junto contigo nessa.
1: Bom, a segunda pergunta.
0: O que acharam do Rogers ter um
1: overall mais baixo que o normal?
0: Eu achei normal. <risos> eu achei justo. Tudo bem que ele, ele tem todo aquele problema de falta de armas, né, de wide receivers e tal, mas eu acho que ele caiu bastante, óbvio, muito por conta da idade, assim como o Tom Brady. Caiu, né, teve uma queda, então eu achei, achei justo. Eu não acho ele melhor do que nenhum dos que estão a Cima dele.
1: O Aaron Rodgers, de umas duas ou três temporadas pra cá, ele não vem jogando no nível MVP que a gente sabe que ele é capaz, eu acho que essa pontuação foi meio que um, um conjunto da obra. Que nem eu falei, ele poderia pra mim ser 90 91, mas não 95 96 como ele já foi.
0: Justo. Qual time vocês jogariam e evitariam jogar?
1: Cara, assim, eu não jogo competitivo, eu jogo só pra brincar, então como pra brincar eu jogo com todos, então eu não tenho um problema com isso, de modo carreira, se quiser Fazer uma nova franquia. É, dar um título pro Bills. Enfim, se você quiser fazer isso, não tem problema. Assim, mas competitivamente, eu acho que o time do Ravens é muito bom. Eu vejo os caras jogando. Tem o fator do Lamar Jackson correr muito no Madden. Que chega a ser um absurdo. Parece que é um código. Acho que o Cowboys é um bom time pra você jogar. Apesar de ter que pagar o contrato de deck agora. O Chiefs é um absurdo. Porque é Nicole Hardman. É Tyric Hill de um lado. É um time muito rápido. E, cara, eu, Luan... Eu gosto de jogar com os Steelers porque a linha ofensiva é muito boa, protege bem o quarterback, tem bons alvos e tem uma defesa promissora com os pilares sendo o Devin Bush, o T.J. Watt e o Minka Fitzpatrick. Então eu acho que são esses os times. Para você evitar jogar se for competitivo, eu acho que em Titans da vida, times que dependem muito de um running back. Se você for jogar modo competitivo, se é um torneio, uma temporada só, evita esses times. Se você for jogar modo League Online, você pode escolher qualquer um time e, baseado nisso, reformular o seu time. Por exemplo, vai com o Jazz, faz uma reformulação no time. Troca o quarterback, coloca um ali ofensivo, fica o seu critério.
0: É, eu concordo, não, sem tirar nem pôr com você. Eu só adicionaria, você falou do Cowboys. Eu, particularmente, gosto muito de passar a bola no Madden. Então, além do Cowboys que você falou, que tem dois puta wide receivers, eu gostaria de jogar, eu, eu acho que é um bom time pra jogar, o Buccaneers, que tem Tom Brady, uh, Chris Goodwin, Robbie Gronkowski, Mike Evans, é, tipo, tá absurdo. Então, pra você que gosta de um jogo de passe igual eu, o Buccaneers eu acho que vai ser muito maneiro de jogar.
1: Quarta pergunta. Melhor ataque e melhor defesa segundo jogo?
0: Melhor ataque? Eu acho que é... Ai, não sei. Eu acho que acho que é o Chiefs, né? O segundo jogo, eu diria que é o Chiefs. E a melhor defesa, eu acho que é o Charger. Joey Bolsa, o Melvin Ingram, todos os jogadores de, de secundária que a gente falou, né? O Casey Hayward, o Chris Harris, o Desmond King, que é o melhor... Talvez seja o melhor time em termos de defesa. Acho que melhor
1: defesa... A do Bears é boa. A do Bears é muito boa. A do Bills é legal. A do Bills é bem decente de jogar. A defesa do Steelers é boa em relação a apressar o passe. Porque tem quatro jogadores que apressam o passe muito bem. É o Stephen Twitt, o Ken Hayward, o TJ Watt e o Bud Dupree. A defesa do Chiefs, mais ou menos. O Jets, se você der umas posições assim, o Jamal Adams é o jogador mais roubado do jogo. Uma pancada é um fumble, então pode considerar isso. Eu acho que ataque, cara... Pela velocidade do time, eu acho que é o Chiefs, o Ravens é, é um time rápido, tem um ataque bom, o Eagles sabendo jogar, é um ataque rápido, tem uma das melhores ofensivas para proteger o Carson Wentz, então acho que é são esses, ataque Chiefs, Ravens e o Eagles.
0: O overall do Deshaun Watson foi baixo por causa daquela virada quando estava 24 a 0, para quem não pegou aí, nos playoffs, Texans e Chiefs, o Texans estava vencendo por 21 a 0 no primeiro quarto e tomou uma virada, que o jogo terminou 51 a 31, alguma coisa assim, tomou 28 pontos no segundo quarto, você acha que o overall dele foi mais baixo por causa disso? Não. Ah, não acho. Tanto que eu não, não
1: coloco culpa nele naquele jogo. Sinceramente, acho que foi tipo, mais culpa da defesa do que dele em si. Mais mérito do Mahomes em reerguer o time do Chiefs do que demérito do John Watson. Pra quem, tipo, acompanha o Sean Watson desde o college, sabe que o cara é decisivo desde sempre. Então, eu acho que é baixo porque aí ele não sabe colocar overall, sinceramente.
0: Como eu falei, a, a precisão do passe, por exemplo, ela é quebrada em três tipos de precisão. Em passes de longa distância, de média e de curta, né? Então, é muita coisa. Eu acho que quando a gente, quando eles constroem, o que eu pude entender, né? Estudando um pouco, é que quando eles constroem o rating, não importa muito o jogo em si, né? Importa mais o que que aconteceu, como que o jogador, de forma individual performou naquele jogo na temporada e, e tudo mais
1: é, acho que é basicamente isso mesmo, quais times que são bons no Madden mas em campo não rende.
0: Volto com o Chargers. Ultimamente, eu acho que o Chargers... Eu, eu acho que, assim, um que vai ser dúvida agora é o Buccaneers. Eu acho que no Madden ele é muito bom, mas eu quero ver se vai render em campo. O Cowboys também, né? Não rendeu tanto quanto poderia. Pode render muito mais. É muito bom no Madden. E agora a gente vai precisar ver com o Jason Garrett fora da franquia. Eu acho que, de cara, eu diria esses.
1: É, eu coloco o Chargers e o Vikings. O Vikings é um time muito bom no Madden, mas, né?
0: Pra finalizar, por que, que o Lamar Jackson não foi 99? não merece.
1: Porque ele não é o melhor quarterback da liga.
0: Então, eu acho que, além disso, é porque dificilmente você vai ver a EA colocando dois quarterbacks como 9-9. Na verdade, não, não quarterbacks, mas você dificilmente vai ver a EA colocando uma mesma posição com dois jogadores como 9-9. A gente falou aquele negócio do clube dos 9-9. Não é simplesmente uma premiação também, é uma, uma questão de uma estratégia de marketing da EA. Isso, óbvio, pega muito mais no mercado americano, né? isso tem um apelo muito maior no mercado americano do que para nós brasileiros, mas o clube dos 99 você nunca vai ver tipo dois wide receivers 99, dois linebackers 99, então acho que teve isso também. E o Mahomes foi campeão e MVP do Super Bowl, é difícil você não colocar ele como 99, né? Além dele ter sido MVP da liga na temporada anterior, eu acho que é mais por conta disso também, entendeu?
1: Né, falando tipo sério agora, eu não acho que o Mahomes, o, Mahomes não, o Lamar Jackson é um quarterback 99, sinceramente. Ele ainda peca em relação à precisão no passe e algumas tomadas de decisão. E, que nem a gente comentou no último podcast sobre o Mahomes, o Mahomes praticamente não tem defeito. Assim, qual é o ponto fraco do Mahomes? Caçar um? E, pra mim, isso é o suficiente pra ser 99. E o Lamar Jackson ainda não tá nesse patamar.
0: Perfeitamente. concordo. Concordo. Então fechamos nosso bloco de perguntas aqui, várias perguntas, a gente foi bem legal, deu pra fazer um pinga-fogo aqui bem legal e... você tem dicas dessa semana? Vamos para as dicas? Então, vamos lá
1: para finalizar mais um All star a gente tem aqui aquelas
0: dicas, aquelas recomendações culturais aqui da semana, culturais ou não, eu vou começar pela minha, vou ser egoísta dessa vez e vou começar pela minha dica, na semana passada eu liquei um documentário sobre as bandas marciais, né a, na verdade a banda marcial da Universidade de Bethune nos Estados Unidos, na Flórida, que eles levam muito a sério né? essa cultura de, de banda marcial e tudo mais, como, praticamente como um esporte mesmo, existe competição e tudo, e hoje eu vou indicar uma outra coisa que é... Eu, sinceramente, não sei se é considerado um esporte, mas eles levam como se fosse, eles têm competições também, que é cheerleading. Futsal. É. O Luan tá realmente querendo botar essa polêmica em todos os episódios do futsal. Mas, ó, a favor, é, é, na verdade contra o futsal, tem aí o, o fato de que o, de que o futsal não foi considerado, né, ou tem sido pouco considerado para as Olimpíadas, enquanto o Flag tá caminhando aí, essa notícia, essa semana saiu uma notícia que Flag tá sendo mais considerado, né, de forma mais séria e vai até participar de alguns eventos testes para ser considerado ah, como esporte olímpico, né, para as Olimpíadas, provavelmente aí de 2025, né, já que ah, as Olimpíadas agora é só ano que vem. Então, a favor do, do Flag tem isso e contra o futsal tem esse ponto aí que quase ninguém considera ele, quase quase ninguém lembra dele na hora de falar de esporte olímpico. Mas a minha indicação não é sobre futsal, é sobre cheerleading. Tem um documentário muito legal no Netflix também, que chama Tear né, c e e r fala sobre essa competição, né? eles também pegam uma universidade pra, e eles acompanham essa universidade durante uma temporada e mostra toda a preparação todo o recrutamento, tanto de homem quanto de mulher para ser cheerleader da universidade e cara, é um, é um negócio acho que é até mais sério do que as bandas marciais, né? eles consideram existe prêmio e tal, tem até atleta olímpico da ginástica olímpica dos Estados Unidos que saiu do cheerleading, então é um negócio bastante sério, tanto na NFL quanto nas franquias da NFL quanto na, na, nas universidades eles consideram bastante é um negócio que faz muito parte da cultura norte-americana então se você quiser entender um pouco mais aí né, sobre esses aspectos da cultura americana minha indicação dessa semana é o documentário Tyr que está no Netflix vai ter link no post também
1: cara, as minhas indicações eu vou indicar dois filmes aqui na verdade duas produções audiovisuais um eu não vi ainda acabei de ver aqui na Amazon Prime acabei de colocar na minha lista é o filme Ali feito pelo Will Smith é um filme de 2001 eu vou assistir até hoje pra ver qual que é. É a biografia do Muhammad Ali, contando toda a história dele no box, aí todos os problemas dele relacionados à política, a controvérsia dele ir na guerra do Vietnã e tudo mais. Muhammad Ali é um dos maiores atletas da história, uma das maiores personalidades da história, né? Então, recomendo você assistir, mas tenho certeza que é bom, porque é do Muhammad Ali e tem o Will Smith... E a minha segunda recomendação, aí foi algo que eu assisti, que eu gostei bastante, foi um documentário também da Amazon, Música Eletrônica, um sucesso de exportação da Alemanha. Ele trata da vida de alguns DJs, nesse documentário especificamente dos DJs Félix Jahn e Ali Farben, que eles viajam pelo mundo, né? Eu vou descrever a sinopse. A cada verão, DJs como Felix Jarren e Alan Farben acumulam mais milhas aéreas do que alguns pilotos de avião, liderando paradas internacionais direto dos seus notebooks. As canções que eles produzem são hits do Deep House alemão, que já se popularizou em lugares como Austrália, Japão e Estados Unidos. Acompanhe como Allen Farben, Felix Jarren e o pioneiro do trance Paul Van Dyke em uma viagem pelo mundo. Ou seja, é, conta um pouco da história da Deep House e de todo o sucesso de uma música eletrônica da Alemanha, que na sua teoria, a música eletrônica vem mais da Bélgica, Você pode ver até na comemoração da Copa do Mundo que a Bélgica foi terceira colocada, tava lá na Praça da Bélgica o Hazard tocando música eletrônica, a Holanda também é muito forte nisso, então, esse aqui vem da Alemanha, é bem interessante, só para reforçar, música eletrônica, um sucesso de exportação da Alemanha no Amazon Prime 20.
0: Eu tava zapeando o Amazon Prime esses dias e eu vi justamente esse documentário. Eu até adicionei na minha lista pra assistir. E você falou de da Bélgica e tudo mais, né? Que também é muito famoso. O próprio Tomorrowland, né? Um dos festivais mais famosos de, de música eletrônica e, e acontece na, na Bélgica, né?
1: E muito bom. Eu escuto pra, pra trabalhar algumas vezes, pra dar um gás. O show do Hardwell em. 2018 da Tomorrowland, é genial.
0: É, a galera, eu tenho, eu tenho amigos que gostam bastante, e a, o sonho da galera é ir é pra lá, né, pra ver o festival.
1: Eu tenho vontade de ir, mas acho que eu não voltaria vivo, não. <risos> juro pra <risos> você, porque eu, eu iria com, mano, juro pra vocês, eu iria só por um final de semana, né, eu iria com a roupa do corpo, <risos> uma barraquinha, e, mano, uns galãozinhos de água e foda-se. E, e, e a vida é um soco.
0: Não garanto que ia voltar vivo, né? <risos>
1: não uso drogas, deixando bem claro: não uso drogas, pessoal. Mas, tipo, a vibe tanto de ficar pulando três dias direto assim, aí vai ser suor, o frio da Bélgica. Então, é por isso.
0: <risos> justo, justo, então é isso finalizamos, vai ter link no post para todos, todos os, todas as recomendações que a gente deu aqui e se você tiver algum, algum comentário se você tiver alguma curiosidade, alguma opinião tanto das nossas dicas aqui se você assistir, se você ouvir e se você também tiver as suas críticas em relação ao Madden, manda aqui pra gente você pode mandar tanto nas nossas mídias sociais, arroba escola.the360 em qualquer uma das redes sociais ou no e-mail blath 360combr ath 360combr esse foi o all star de hoje e até semana que vem
1: abraço fiquem em casa
0: isso muito muito bem lembrado